0: C'est vrai qu'il en on se tout
1: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast du Gone Olympique. Cette semaine, on va parler euh, bah, de l'actualité lyonnaise comme d'habitude et notamment du match euh, contre Bordeaux euh, au match atlantique de ce dimanche soir qui était bah, pas glorieux, hein, on va dire un peu moins catastrophique que le match à Reims de la semaine dernière, mais toujours, toujours pas top. Euh, et pour parler de tout ça, euh, bah, je suis avec Kylian, notre cher, cher collègue du Gone Olympique. Bonsoir, toujours, -vous, euh... bah. -tu, bah, toujours en rendez-vous. Comment vas-tu,
0: cher ami Toujours en rendez-vous. Bah Écoute, euh, bien occupé. Euh, je t'avoue de mon côté avec l'école et tout ça, mais ça fait plaisir d'être là et de, de parler un peu de foot et de, et de notre cher club. C'est
1: vrai qu'on est tous, on est tous bien euh, pris ouais. en ce moment, d'où le, le retard sur le podcast de la semaine dernière, hein, les gars. Mais bon, cette semaine, on sera à l'heure. Vous aurez votre podcast mercredi et euh, on s'est organisé euh, en conséquence. Et puis, bah, ce soir, on a on a un invité, euh, encore un nouvel invité sur la sur la chaîne euh, sur la chaîne Gone Olympique. On est content. Euh, on est arrivé à avoir des invités différents toutes les semaines depuis euh, depuis le début de saison. Donc ça fait plaisir, on est avec Valou, comment tu vas Valou
2: Bah ça va, bonjour à tous, ça va super, malgré les piètres performances de notre équipe, ça va
1: c'est vrai que c'est vrai que c'est pas ouais. top du tout. Hein. Vrai, attends, on, va, on va en parler parce que parce que je pense que ça va ça, ça, ça va en énerver plus d'un euh, si ça continue comme ça euh, jusqu'à Noël et, et encore en janvier parce qu'on sait qu'on a tendance à, à être bien catant en général au retour des fêtes. Donc si avant les fêtes c'est pas top, euh, on va pas s'en sortir. Mais avant de parler de Noël, on va parler un peu de toi Valou parce que bah es notre invité de la semaine. Donc euh, donc vas-y présente-toi, dis-nous euh, dis-nous un peu qui t'es et puis euh, et puis d'où te vient cette passion pour euh, pour ce club maudit.
2: Bah moi je m'appelle Valentin, donc euh, valou sur euh, sur Twitter. J'ai 20 ans et euh, je suis originaire euh, de la région Lognes. Euh Je suis euh, l'OL depuis tout petit, donc euh, moi c'est simple. Euh, mon oncle est pour euh, l'Olympique lyonnais. Et un jour avec mon père, ils m'ont emmené euh, à Gerland, tout simplement. Et depuis ce temps-là, bah, on va dire j'ai plus quitté le navire. <rire> et puis voilà. Je suis euh, je me rappelle aussi euh, avoir regardé. Euh, les coups francs de Juninho sur TF1, de l'île des champions. Ah, à l'époque, à l'époque, ouais. la bonne époque. Et puis voilà, je suis, je pense l'Olympique Lyonnais depuis mes six ans, donc à peu près, je pense. Ça voilà. c'est,
1: ça c'est beau, fidèle, fidèle au poste, bah, tu vois, ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai le même parcours que toi. Hein. C'est euh, ah, ouais. lyonnais de base, et, euh, et mon père m'a emmené à Gerland une fois quand j'étais petit. Euh, forcément, comme tous les, enfin pas comme tous les petits garçons, mais comme beaucoup de petits garçons, t'aimes jouer au foot dans la cour. Puis un jour, ton père t'emmène au stade, et puis. Euh... Et puis voilà, là je suis tombé tombé amoureux et puis voilà on y est encore hein, et puis euh, est on n'est pas prêt de s'en sortir hein, malgré euh, malgré qu'ils essayent bien de tout faire pour qu'on se casse et ben malheureusement on est encore là hein, contrairement à, contrairement à ceux qui courent sur le terrain qui en ont bien rien à cirer nous nous on va rester, <rire> rester fidèle au poste et puis euh, et puis voilà on va essayer de de, de, de les aider à remonter la pente parce qu'ils ont pas l'air de vouloir y mettre beaucoup du leur donc on va essayer de, de leur taper un peu dans le derrière là parce qu'il y a un moment donné
0: donner une petite tape derrière ouais, la tête c'est ça ouais <rire> pas que derrière la
1: tête qu'il faudrait la prendre je pense de temps en temps mais mais bon on va <rire> on va laisser on va laisser notre cher notre cher Jean-Mi s'occuper de tout ça mais bon qu'est-ce que vous avez pensé bah, toi Kylian vient t'as pas pu voir le match mais euh, j'ai vu un résumé. des résumés, puis on en a discuté ouais. un peu en off mais euh, toi Valou, je sais pas ce tu as vu le match de dimanche. Euh, ouais, Qu'est-ce que qu t'en que as pensé
2: euh, Franchement, bah moi perso depuis Nice je vois rien du tout sur le terrain, hein. mais euh, plus particulièrement contre Bordeaux, j'ai trouvé que bah limite c'était équilibré entre nous et Bordeaux, alors que Bordeaux ils sont au fond du Louvre, qu'on a un effectif qui est fait pour euh, bah, jouer les premières places, changement de dispositif, bon ça ça peut se comprendre, on peut tenter quelque chose quand on voit les derniers matchs. Après j'ai trouvé que euh, beaucoup de joueurs, je sais pas ils ont la tête où, mais tout sauf sur le terrain. Euh, quand tu vois que nos jeunes comme Castelo Luqueba, bah eux ils saisissent leur chance, ils rentrent, ils donnent tout. Tu regardes certains sur le terrain, t'as même pas l'impression ils sont professionnels. Et sinon j'ai trouvé euh, le match très laborieux. On met deux buts, je sais même pas comment on les met hein, sur corner. Pilote euh, coup du chapeau, Thiago euh, Mendes, qui met une frappe. Euh, Entrée de surface, alors, d'habitude, ça finit dans les tribunes, mais, content de ça rentre.
1: C'est vrai qu'il a, il a envoyé deux, trois ballons, euh, aux gamins qui rêvaient que de ça dans les tribunes depuis, non, euh, depuis qu'il est arrivé, hein. Il a fait, il a fait deux, trois heureux, euh, <rire> comme dirait un cher qui... commentateur, euh, sur un jeu, un jeu vidéo, et il a voulu <rire> envoyer son ballon à qui dans les tribunes. Les vrais auront la ref, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, un, c'était un peu un miracle, ce but-là. Ah
0: bah
1: euh, venu d'ailleurs, et puis de toute façon, euh, on n'en aurait pas marqué un autrement. Si c'était, si ça n'avait pas été ça, euh... Vu la, la piètre qualité de jeu, euh, c'était euh, enfin, compliqué quoi.
2: On n'arrive pas à garder le ballon, on fait pff, des passes mais horribles. Jamais vu ça. En attaque, on propose rien, ça se regarde, ça se joue, joue l'un sur l'autre. Alors que normalement, 3-4-3, hein, il faut écarter au match sur les ailes, mais nous on était tous au milieu. Ça n'a rien à y comprendre des fois, mais bon.
1: J'ai l'impression qu'on a tendance à, à beaucoup s'enfermer dans l'axe parce que justement, ouais. on a... On a joueurs. énormément, on a énormément de joueurs d'axe. Notre seul vrai allié, c'est Toko, qui, euh, malgré le fait que ça soit notre seul vrai allié aujourd'hui, a quand même joué une bonne partie de sa carrière en pointe dans les différents clubs où il a, où il a évolué. Que ce soit à Angers ou Villarreal, euh, il a, il a joué un peu sur le côté, mais, mais il était aussi euh, beaucoup utilisé en pointe. Et, euh, et on n'a pas forcément de joueurs qui sont capables d'aller prendre la profondeur, d'aller provoquer. Bon, on peut dire que quand on a, on a Paqueta qui joue sur l'aile droite, c'est, il reste, euh, il reste un joueur assez, c'est pas une fusée, mais on va dire qu'il est assez rapide pour un milieu de terrain. Donc, on va dire que ça peut compenser un peu et ça peut faire l'affaire de temps en temps. Mais c'est clairement pas là qu'il est le meilleur non plus. Donc, euh, donc c'est pas forcément hyper, euh, hyper utile. Et puis ouais, on a l'impression que euh, que les semaines se ressemblent au niveau des compos avec des joueurs qui jouent pas à leur poste. On a l'impression de toujours voir des gars qui, euh, ouais, qui sont, qui sont pas là où ils devraient être quoi. C'est ça. On, on compense et on voit ce qu'on peut faire.
2: Ah, ouais, c'est du bordeaux, bricolage Il ouais, n'y a mais, pas de deux mots C'est du bricolage
0: ouais. C'est ouais, ce que j'allais dire en fait, Autant en début de saison c'était moins le cas Mais j'ai l'impression que depuis Plusieurs semaines Notre équipe c'est du bricolage en fait. C'est à dire qu'on prend des mecs On ne les met pas forcément à leur poste Mais euh, tant pis ça fera l'affaire euh, Parce qu'on n'a pas forcément d'autres solutions Et c'est triste de se dire que Déjà début décembre on en est à faire du bricolage ah, C'est bah, très ça... triste
1: ah mais c'est terrible, hein. c'est terrible, on a, on a une infirmière qui est surremplie, on a un coach qui passe en système 3-4-3 euh, ou 3-4-2-1 en fonction de comment on le voit. Cette semaine, pourquoi pas Forcément, les gens ils vont dire... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de gens sur Twitter. Ouais, Bosch qui passe en 3-4-3 ou 3-4-2-1 euh, après seulement 3 jours et tout. Mais quoi qu'il arrive, quand tu changes de système parce qu'il y a un truc qui te plaît pas ou parce que tu as des nouvelles idées ou parce que tu veux t'adapter à quelque chose, de toute façon, le temps maximum que tu vas avoir pour le bosser, c'est une semaine ou deux semaines s'il y a une trêve internationale. Dans un club comme Lyon, pendant la trêve internationale, euh, bon, on n'a pas plus d'équipe, mais on a quelques joueurs principaux qui sont pas là, donc c'est forcément plus difficile de travailler. Et de toute façon, quand tu changes de système, il y a bien un match où ça sera le premier et tu n'auras pas eu énormément de temps pour le bosser. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Juste, il faut voir s'il si le met dans la continuité, parce que quand on voit qu'on perd encore des nairs, que Diomonde, euh est sur un plus ou moins retour de blessure dans pas trop trop longtemps normalement, si tout se passe bien, euh, mais qu'en janvier, il sera sûrement à la canne, euh, on va commencer à avoir des problèmes... Euh d'un point de vue défenseur central et si t'as plus de défenseur central, 3-4-3 c'est un peu compliqué à mettre en place ah bah ça va. Euh, donc euh, dans un 3-4-3 je suis pas complètement persuadé que Dubois quand il va revenir il soit très efficace si jamais on le fait jouer euh, à la place d'un des trois axiaux avec Gusto à droite euh, pour compenser justement les blessures ou les absences du Alacane donc, euh, donc il va falloir commencer à se poser des questions sur l'infirmerie et sur la profondeur d'effectif parce qu'on a l'impression que les mecs qui rentrent du banc ils apportent très peu où c'est très rare qu'on ait des gars qui sortent du banc et qui apportent quelque chose. Et euh, les mecs qui sont sur le terrain, bah certes c'est peut-être les meilleurs joueurs de l'effectif sur le papier, mais si on regarde le poste sur lequel ils sont obligés de jouer, bah ils sont là parce que c'est les meilleurs joueurs de l'effectif, pas parce que c'est les meilleurs joueurs de l'effectif à ce poste et, euh, et inscrit dans un collectif qui est qui est bien huilé, bien bien rodé quoi.
2: Moi ouais, je sais pas ce si que vous que... en pensez, mais euh... mais euh, je trouve que les jeunes apportent largement plus que euh, des simples remplaçants ou les titulaires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
1: alors ça va dépendre. Je suis d'accord avec toi sur certains, moins sur d'autres. Voilà. Typiquement un Cherki, euh, voilà. euh, moi il commence, il commence à me gonfler. Hein. Je, on va dire qu'il a que 18 ans, donc on ne va pas lui tomber dessus de suite, mais il commence un peu à me chauffer les oreilles. Quoi. Quand on voit l'attitude qu'il a sur le terrain, euh, c'est ah. bien beau d'aller mettre deux buts à Brownby mais en attendant, à part ça, depuis le début de saison, il a quand même pas fait grand-chose. Donc, euh, donc ouais, moi il commence un peu à, à me taper sur le système. J'aimerais bien qu'ils soit un peu plus impliqués. Par contre, des jeunes comme Malo Gusto effectivement, qui sont loin d'être parfaits, il est fautif sur les deux buts de ce week-end. Euh, forcément, des fois il a un peu plus de mal, mais on sent que le gars il est a, il a impliqué, il est appliqué aussi, il en veut, il, il est vraiment motivé et tout. Et, euh, et ça fait plaisir un gars comme Loukebak qui a très peu de temps de jeu. Il a aussi fait des erreurs hier sur le premier but, il, il est très en retard. Mais tu sens qu'il qu a envie, qu'il a faim. Euh, ça fait plaisir qu'Acré, bon, pareil, il a eu un peu de mal ce week-end, mais dans l'ensemble, il... même si c'est un... ouais, on va le considérer comme jeune, parce qu'il est encore jeune, mais il est un peu plus confirmé, on va dire que, que pareil, il en veut. Euh... je dirais qu'à part Cherki je suis assez d'accord avec toi. Et que peut-être, mais... que des fois, il faudrait s'appuyer un peu plus là-dessus, parce que, parce qu'il y, a... y a des choses, il y a des choses intéressantes à aller chercher, quoi. Avec, avec ces jeunes-là, plutôt que, que les mecs qui ont leur fauteuil et,
0: yeah. Il y, y a un truc qui me dérange quand même dans les dans ces histoires de changements. Alors oui, effectivement, y a souvent les rentrants apportent plus que les titulaires. Mais euh, moi, ce qui me dérange, c'est le timing des changements. Enfin, je sais pas si euh, ça a changé à Bordeaux, mais depuis le début de la saison, euh, le moment où euh, le coach se décide à faire les changements, euh, je trouve que c'est tard. Enfin, je sais pas. C'est si souvent les... tard.
2: Ah oui, c'est toujours très tard. C'est souvent euh... tard. Ouais.
0: Je sais pas, au bout d'un moment, s'il y a la 60e, tu vois que ça bouge pas, euh, fais-le, quoi. Attends pas. Euh, un même Bordeaux, plus,
2: hein, il me semble que c'était quand même euh, plus vers la 70e que 60e. Hein.
0: Ouais, tu vois, c'est. Oui. Ok, ouais, de, je suis d'accord avec toi. Les rentrants apportent souvent plus ces derniers temps, mais fais-le plus tôt dans ce cas-là. Enfin, c'est un truc que je comprends pas.
1: Ouais, c'est. C'est difficile de, de comprendre parce que euh, moi, il y, y a un point sur lequel j'aimerais qu'on se penche un peu c'est euh, le pourquoi ça tourne aussi mal depuis euh, depuis autant de temps on est moi j'ai l'impression honnêtement depuis 5 ou 6 ans là, que on va dire euh, on, on va vraiment pour pour euh, accentuer le trait on va dire depuis le départ d'Hubert Fournier depuis le départ d'Hubert Fournier j'ai l'impression qu'on enchaîne les coachs il y a eu les 6 premiers mois avec Genesio qui ont été exceptionnels euh, entre janvier et mai euh, je sais plus quelle année c'était ça doit être 2017, 2016 quelque chose comme ça
0: euh, 2016 parce que Hubert Fournier il est limogé en décembre 2015 c'est euh... ça
1: c'est ça donc 2016 donc de janvier à mai 2016 euh, honnêtement la période elle est incroyable on gagne pratiquement tous nos matchs le ouais, fond de jeu il est, et on... il est magnifique on prend la deuxième
0: place sur Monaco euh... on fait une remontada ouais, euh, ouais. Ouais.
1: exceptionnelle et c'est pas qu'on n'est pas remonté au classement qu'en termes de résultats on putain on jouait au foot quoi c'était beau à voir et j'ai l'impression que depuis ce moment-là on enchaîne le manque de motivation le manque d'efficacité, les problèmes défensifs, le manque d'implication de la plupart des joueurs, et notamment euh, de ceux qui ont, qui ont en fonction des, des périodes, hein, qui ont leur place quasiment assurée dans l'effectif de par leur qualité de base, et euh, des jeunes qui essayent de percer à la porte, mais à qui on laisse que trop peu de place. Alors que c'est quand même, on va dire, la, la philosophie de, de l'OL à la base. Et j'ai l'impression que, quel que soit le coach, quel que soient les joueurs, quel que soit euh, les recruteurs, quel que soit l'ambiance au stade, le nombre de personnes de supporters, quel que soit la, la physionomie un peu, on va dire, de la saison, ça se passe toujours comme ça. Et il y a trop d'erreurs, trop de manque de motivation, euh, des défenses beaucoup trop friables, des attaques qui parfois euh, ne se limitent qu'à euh, l'exploit personnel et sinon pas de jeu. Alors que on avait passé des coaches qui sont diamétralement opposés. Euh, si on prend euh, Genesio. Silvino, Garcia et Bosch. Je peux vous dire que je pense qu'on a fait le tour du cadran. Euh, <rire> si on prend tous les joueurs, moi je regardais. C'est euh, dimanche après-midi, je suis tombé dans ma chambre euh, par hasard. Je faisais un peu de rangement, je suis tombé sur un poster de la saison 2015-2016 justement. Bah voilà, et cette saison bien. même de l'image de Fournier. Et, euh, et j'ai compté. Le seul joueur qui est encore dans l'effectif aujourd'hui, c'est Lopez. C'est le seul. C'est le seul. Il y avait Cornet aussi, mais qui est parti cet été. C'est le seul qui est encore là. Donc, Je veux dire, on n'a pas les mêmes joueurs. Il y a une refonte d'effectifs, de collectifs, qui est, qui est, qui est énorme. Sur 5-6 ans, on n'a plus qu'un joueur en commun. Je dis pas que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il y a vraiment eu énormément de changements. Et malgré tout ça, on retombe toujours dans les mêmes travers. Et moi, j'ai tendance à me dire, ça peut pas venir du coach. Je dis pas que tous les coachs qu'on a eu sont parfaits, loin de là. Mais ça peut pas venir que du coach. Ça peut pas venir que des joueurs, quand on voit que toutes les erreurs, c'est pareil. Non, et, mais et la question, c'est d'où ça vient quoi.
0: C'est ça la question à se poser, c'est d'où ça vient réellement Parce que <coughs> euh, hormis un ou deux coups d'éclat, style 2000 Ligue Europa en 2017, 2000 Ligue des Champions en Final eight sous Covid là, euh, en 2020, hormis ces deux choses-là, on n'a rien en fait, on n'a rien. Et, euh, et c'est un souci, c'est que même dans le jeu, bon, euh, c'est en partie faux quand même avec Bosch, hormis depuis quelques semaines, mais globalement, on, on a quand même du beau jeu avec lui. Si on fait un bilan sur plusieurs mois. Euh, non, non, ce qui est embêtant, c'est que avant, on se disait bon, c'est les coachs, on change de coach, ça recommence. On se dit bon, c'est les joueurs, on change de joueurs ». Comme tu l'as dit, depuis 2015-2016, il en reste qu'un, donc on les a bien changés quand même. Euh, même si je pense que certains joueurs ont une responsabilité, mais ça, on en a déjà parlé. Moi, je me demande si c'est pas plus haut finalement. Moi aussi, si le problème je dis... vient pas de, de... ouais j'ai quand même envie de dire si Ola oh ça a quand même pas un impact dans tout ça quoi. Oh oui. et...
1: moi je pense qu'il est trop, il est trop centré pas forcément sur lui-même mais sur un besoin de contrôle et d'omniprésence qui en fait empêche toute personne. Moi je suis pas dans le club et évidemment je pense que hormis les journalistes qui sont très proches du club et les gens qui y travaillent, personne n'aura jamais la réponse sur cette question. Mais ces motivations de départ de Junio et ses sorties dans la presse, est-ce que ça vient pas du fait tout simplement que le gars il est revenu dans dans, dans son club où, où c'est une vraie légende, tout le monde l'adore, c'est enfin comme il, il a été sur plusieurs tifos pendant qu'il était là, après qu'il soit parti et après qu'il soit revenu. Euh, le roi Juni, de retour à la maison, ici et ça, la plus grande légende de l'histoire du club, le joueur le plus apprécié de l'histoire du, du club, et Dieu sait qu'il y en a eu des joueurs que, qui ont été adorés à l'OL et qui ont fait presque toute leur carrière ici. Mais malgré tout ça, le mec il vient, et au bout de trois ans, il se casse, avec des histoires de j'avais un contrat, on avait dit que c'était pour trois ans, alors que personne n'a jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est pas parce qu'on lui a simplement pas donné les moyens qu'on
2: lui a promis quand il est arrivé ouais, Tout simplement
0: Vas-y, 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 réponds. Vas Moi, vas j'ai l'impression
2: que Juninho, il est arrivé. Déjà, on lui a mis Garcia dans les pattes, alors que j'ai l'impression qu'il en voulait même pas forcément. C'était un choix de las, apparemment. Donc, euh, Garcia. Mais très probablement. Il a fait Il enfin, des... y a eu
0: Silvino avant, hein. c'est lui qui a fait venir
2: Silvino. Oui, il y a eu Il voilà, y a Bon, qui est une... une énorme erreur de casting, on va pas se le mentir, mais. Mais je sais pas. J'ai l'impression il a pas eu. Euh... Enfin, on lui a pas donné ce qu'il voulait euh, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez,
1: mais... Ouais, moi j'ai l'impression que les mecs, ils arrivent et qu'on leur donne pas ce dont ils ont besoin. J'ai l'impression que Bosch, c'est pareil. Bosch, c'est un... un coach qui joue au foot. Et on peut lui reprocher, honnêtement, euh, c'est pas le seul fautif. Hein, depuis le début de saison, loin de là, moi je vois ceux qui lui tombent dessus. Euh... Alors je dis pas qu'il a rien fait, qu'il est parfait, mais c'est loin d'être le seul fautif de tout ce qui se passe. Et des fois, il y a des choses à redire. Mais en attendant, on fait venir un coach qui a des vraies idées de jeu et qui a des vraies motivations. Tout ce genre de choses. Et, et on ne lui donne pas les moyens. On fait un mercato euh, très moyen à la dernière minute. Hormis, euh, bon, je sais que Kylian, euh, toi, tu étais un peu détracteur de ça, mais on va pas se mentir, sur le mercato de cet été, à part l'arrivée de Boateng, tous les autres, ils servent à rien.
0: Ah ils, bah, Merci ils, de ils, le dire, merci ils, de le me dire.
1: <rire> ils ont rien apporté. Non, mais je veux dire, Boateng, il fait un très bon début de saison et il est très en forme pour l'instant. Après, on va voir si ça, si ça continue. Mais les Shakiri, euh, Shakiri le premier sur la liste, hein. Ah bah, lui. Euh, il sert à rien. Euh, qui sait qu'on est allé chercher d'autres à part Emerson. Euh, à parler... moi, moi je Emerson.
2: Je sais pas si vous en pensez. Oui,
1: oui, Emerson. Allez, on va dire qu'Emerson ça va. Mais bon, Emerson il est en prêt, donc je le compte comme une semi-recrue parce qu'il ouais, très est probable vrai, que l'été prochain il, il se casse de là. Donc le, le problème restera le même qu'il faudra trouver un arrière gauche bon dans le temps. Et puis Emerson sur les sur les trois quatre dernières semaines, c'est quand même. Il a quand même redescendu un peu d'un cran et est bon. il est quand même fautif sur quelques trucs, même si dans l'ensemble. C'est, un des on va dire, un des joueurs les plus constants et, et efficaces depuis le début de saison, donc on va pas lui tomber dessus, en levant de là. Euh, qui est-ce qu'on est allé chercher l'autre cet été Chakiri, Bouteng, Emerson, c'est les trois principaux. Ouais. Ouais. Euh, Enrique, et ouais, okay. Enrique, bon, j'en parle même pas, je pense que je suis plus fort que lui au foot. Bon, J'exagère <rire> un peu, mais... J'exagère <rire> un peu, étant donné que, que je fais pas du tout du foot, je fais du handball, mais... Euh... Mais je veux dire, euh, bon voilà, euh, en doublure, euh, deux matchs par saison euh, sur des matchs européens de où on est déjà qualifié ou des matchs de, de Coupe de France contre contre des CFA, ça ira bien. Mais, mais il n'a pas le niveau de jouer bien plus haut, quoi. Mais franchement, euh, voilà, Bosch, il a pas. On sait que c'est un joueur, un, un entraîneur, pardon, qui aime jouer au foot, qui aime euh, le jeu, euh, le jeu léché, le jeu où il y a de la technique, où il y a de la possibilité de combinaison. Et euh, est-ce que honnêtement aujourd'hui, il a l'effectif pour ça? On a mmh. des joueurs qui courent pas, donc c'est impossible de combiner et, et de jouer dans les espaces. Et tous les joueurs techniques qu'on a, hormis Paqueta de le début de saison, euh, tous les autres sont un peu faibles. Il y a Guimarech qui fait un bon début de saison, mais il joue tellement bas sur le terrain que malheureusement, euh, à part envoyer un pétard sur 50 mètres exceptionnel de temps en temps, euh, qui permet de casser deux lignes de défense, bah malheureusement, il ne peut pas faire autre chose. Et c'est rarement sur lui qu'on s'appuie pour les, les offensives. Awar, euh, j'arrive pas à le détester parce que c'est Awar, mais à part marcher, il fait quand même pas grand-chose sur 90% non. du temps où il est sur le terrain. Euh, Toko, euh, bon, euh, techniquement parlant, euh, quand il faut faire autre chose que courir ou pousser la balle au fond, il a quand même un peu du mal. Et puis, euh, Tino, euh, Tino, Dembélé, Slimani, c'est pareil. Techniquement, c'est c'est très rapidement limité quand même. Qu on se le dise. Euh, on bon, a Kakrek, il pas trop mal, mais c'est n'est pas non plus le, le top du top. Shakiri, bon, sur le papier, il est bon dans les petits espaces, mais, mais bon, voilà, quoi. C'est, ouais. très moyen.
2: Mais moi, je trouve que quand tu regardes les équipes qui a eu boss avant nous, tu regardes la jette, les Verkusen, etc. Enfin, moi, j'ai du mal à voir les qualités que ces équipes avaient en notre équipe. Enfin, c'est, c'est du jeu rapide, des transitions rapides. Enfin, nous, déjà, avant de faire une passe vers l'avant, des fois, on met, on, on fait deux trois touches de trop. Oh là là, on non fait le problème. ballon facilement. Awar, il a le ballon, il fait quoi Il court pas. Il le donne en arrière ou je sais pas où. chatiri bah il est bon dans les petits espaces, mais enfin. Franchement, je le vois pas trop depuis le début de saison. Hein. Chatiri, il est assez fantomatique sur le terrain. Beaucoup trop. Hein. Beaucoup trop. Euh, Paqueta, bah très bon début de saison, on peut pas lui enlever, mais là je trouve quand même. Malgré tout ce qu'on peut dire, oui, il est replacé en BU, il est replacé en 10, en à droite, enfin. Là, Les 2-3 derniers matchs, enfin, il, il y a des pertes de balles quand même, tu vois, qui ne faisaient pas au début de saison, qui commencent à se voir, tu vois, des pertes de balles sur des conservations de balles. Par exemple, euh, exemple tout simple, euh, contre Reims, il fait une perte de balles, au final, ça amène à tuer de but à la fin du match, puis voilà, ça a failli faire pareil contre Bordeaux, il s'est pris une. contre Bordeaux,
1: euh, dernière minute, ouais, il a failli. Voilà.
2: On voit, il y a des joueurs quand même que je trouve, qui ont un assez, une assez grosse qualité technique, qui sont quand même très, très en dessous. Donc euh, voilà, après euh, je sais pas, franchement je sais pas ce qu'il faut faire pour tout s'améliore. J'arrive même plus à savoir si c'est de la mentalité, si c'est de l'envie des joueurs, si c'est. Franchement, toutes ces années elles se sont écoulées et tout se ressemble en fait, c'est ça le problème. Bah, là, y a... disais, euh, Les joueurs ont changé, les coachs ont changé, le staff a changé, et on voit toujours le même OL. C'est ça le problème.
1: Moi, euh, moi, je vois un peu, là, on, on arrive en décembre et on commence à voir un peu des rumeurs de transferts éventuels pour le Mercato, machin. Euh, bah, ça serait bien de se renforcer avec tel mec, tel mec, tel mec. Mais honnêtement, euh, quand on voit les effectifs qui en lien et les résultats des autres équipes, hormis Paris qui, bon, ils, ils, ont, ils ont, pas, pas la super bien géré ce qu'elles compte contre-lance, mais, mais de manière générale, ils sont, ils sont bien au-dessus de tout le monde et, et ils vont s'en sortir sans trop de soucis euh, être champions euh, à la fin du mois de mars, euh, comme d'habitude tous les autres, il y a personne qui a un rythme hyper élevé. Tout le oui. monde est prenable. Quand on voit les points bêtement qu'on a pris, qu'on a perdu pardon en jouant, on jouait mal mais il y a plein de points qu'on aurait pu gagner même en jouant mal et qu'on a perdu sur des sur des bêtises d'enfants euh, on aurait pu être beaucoup plus haut. En fait... Donc il y a la place et pour moi, on a largement l'effectif pour arriver à euh, aux, aux attentes qu'on souhaite. Mais oh, bon. Et le problème, il vient pas forcément de la qualité des joueurs, mais je pense qu'ils sont dans un tel confort à l'OL, ces gars-là, on les a mis dans un tel confort que euh, que bah, où qu'ils passent, ils savent qu'ils viennent pour être bien payés, faire leur match, faire deux-trois gris, gris et se montrer à la télé dans les best-of, dans les best-of de dribble, et puis derrière, euh, allez hop, on va aller, on va prendre l'OL pour un club un club transition et, et espérer euh, espérer aller dans un grand club un ou deux ans plus tard quoi un peu parce comme l'a fait Memphis euh, bien qu'il ait fait énormément de, club, de bien au club il hein, n'y a, a pas de souci. Ça. Mais, mais en gros ils viennent pour ça et il y a plus de joueurs qui, qui, qui viennent pour être amoureux de l'OL et, et porter le club
2: c'est exactement ça quand tu vois les gens ils viennent à l'OL c'est un tremplin puis après ils vont dans une plus grosse équipe Enfin, j'ai l'impression dans nos recrues il y en a aucune qui veut vraiment marquer le club comme à l'ancienne bon Juninho, c'est un gros exemple celui-là il l'a vraiment fait mais j'ai l'impression que ouais ils viennent, on est bien payés, on fait nos petits matchs tranquille, personne va venir nous taper sur les pieds. Voilà, oh on est tranquille, on se la donne pas trop. Enfin, je sais pas. Il y a un tel confort que, enfin quand tu vois par exemple Lance, les joueurs ils se donnent à fond, tu vois. Enfin les autres équipes, je sais pas, nous c'est toujours comme ah ça. Ouais,
1: c'est ah, sûr hein, quand tu vois le match de Lance, euh... ah, oui je sais pas si vous avez regardé le match de Lance contre le PSG ah, dimanche soir, Et euh... -il le samedi soir pardon au oh bordel au oh, des diarrhiers. Putain non, ils, là, ils avaient faim hein.
2: On prend et... un but, on baisse la tête et voilà. et après Alors On bah... la baisse
1: même avant de prendre des buts parfois.
2: Ouais, bah, en ce moment c'est vrai que on la baisse en entrant en sur
1: C'est un peu compliqué quoi. On, a... on a un peu du mal à, à aller voir et, et voilà moi, moi j'ai très peur que le problème il vienne de plus haut et, et pas forcément oui. quelqu'un qui pose des soucis à proprement parler mais la gestion du club qui en fait est problématique et... Euh... Et qui derrière nous nous met dans la sauce quoi.
2: Ça c'est sûr. Je pense que ça, ça vient en effet de beaucoup plus haut, mais bon ça après on est comme tu l'avais dit on n'est pas dans le club pour savoir, mais il y a beaucoup de choses je pense qui se passent que on n'est même pas au courant, mais je pense tu ouais. Oh là, s'il a fait beaucoup de bien à l'OL, mais là j'ai l'impression en fait le problème c'est sur ces dernières années on dirait il n'a déjà gâché le travail, c'est un grand mot mais.
0: Bah mais il est il quand pas même pas. en train de rater mais sa sortie. Ah bah clairement Il est en train de rater en beauté sa sortie Et euh, euh, on ne faudra pas euh, euh, Oublier tout ce qu'il a fait pour le club Mais il y a quand même énormément de supporters Qui vont se rappeler que ces dernières années C'était la cata quoi. Euh... Ça.
1: Ouais moi j'ai eu un peu bon Après les les gens assez intelligents et qui suivent depuis assez longtemps sauront que que c'est pas ça qu'il faut retenir de de ce qu'il a fait pour l'OL et qu'on n'en serait jamais, on en serait peut-être jamais arrivé à justement être déçu aujourd'hui s'il n'était pas passé à la tête du club parce que on n'aurait jamais été assez haut pour être déçu aujourd'hui de de ce qui se passe. Mais euh, mais en attendant, c'est vrai que c'est c'est dommage et et puis euh, et puis ouais voilà faut, je pense que les solutions elles sont pas loin parce que sur l'effet enfin sur l'effectif, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'en termes de qualité d'effectif euh, que ce soit les joueurs, les remplaçants, même si on n'a pas une profondeur de banc gigantesque ou l'entraîneur, euh, on a largement de quoi euh, normalement euh, jouer cette deuxième place. J'irai pas lieu. sans aucune concurrence parce que le, le championnat, comme on le voit cette année, est assez relevé avec beaucoup ouais, d'équipes qui arrivent lieu. à se suivre. Mais euh, mais on devrait pouvoir le jouer sans avoir trop de soucis et, et
2: sans devoir se dire putain, euh, on est douzième du championnat,
1: qu'est-ce euh, qu qu'on fait quoi
2: Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple. T'as toujours des équipes, le week-end, ils vont louper leur match, etc. Mais j'ai l'impression, l'OL, jamais on en profite. Par exemple, t'as Nice, ils vont perdre, machin, ils vont perdre. Et ben, nous, on va faire un mauvais résultat alors qu'on pouvait recoller. Ou... Je sais pas, c'est toujours comme ça. Je sais pas si vous en pensez, mais... Ouais,
1: je suis assez d'accord. On a non, du mal... On euh... profite
2: jamais des erreurs des autres et eux, par contre, ils se gênent pas hein, pour nous faire bah, mal. On... Mais...
0: On, loupe des... ouais, on loupe des occasions, on veut tu en voilà là. on va se
2: mordre les doigts à la fin de la saison, puis voilà comme d'hab ouais, ouais, on perd
1: trop on perd de points bêtes euh, moi c'est ce que je disais bah, je me répète un peu parce que ça va un peu dans dans le sens de ce que j'avais dit dans le podcast de la semaine dernière mais dans un championnat où on a autant d'équipes qui sont serrées et qui jouent les places en coupe d'Europe euh, typiquement des matchs euh, je parle pas du match contre Bordeaux mais typiquement un match contre comme le match contre Reims euh, tu joues pas bien tu fais match nul bon ça peut arriver on peut pas être parfait tout le temps tu prends un point As pas le droit de perdre ce point tu pas le droit de perdre ce point sur euh, un manque de motivation dans les 20 dernières secondes du match parce qu'à la fin de saison si euh, comme je disais la semaine dernière si t'as 3 points d'écart entre le mec qui est deuxième et le mec qui est septième euh, bah si ces 3 points là c'est les 3 points que t'as perdu contre Reims euh, 3 et je sais pas qui euh, parce que t'as pris des buts euh, t'as pris deux buts contre Clermont en 5 minutes et t'as pris un but dans le temps additionnel contre Reims et t'as pris trois buts en moins de 10 minutes contre Nice euh, bah là il, ces trois points là ils vont se voir à ce moment là et, euh, et ils vont faire plus mal qu'une place au classement ils vont passer de 40 millions de budget et euh, une place coupe, dans la plus grande des compétitions mondiales à euh, bah on perd tous nos joueurs parce qu'on a plus une thune et, euh, et on a même pas de coupe d'Europe la saison prochaine quoi. Ça. donc euh, donc il va vite falloir trouver des solutions je pense qu'elles sont pas loin je pense qu'il tient qu'à qu'aux joueurs de et alors, et alors euh, mentalité de, de les trouver, mais, euh, mais il va vite falloir trouver les solutions et, et se regarder droit dans les yeux pour se dire les choses parce que parce que là, euh, jouer Rance euh, à la maison et, et Bordeaux chez eux euh, et prendre que, que un point, c'est c'est pas possible.
2: Ouais, c'est triste. Hein.
1: Et, euh, et franchement, il va vite falloir se réveiller parce que là, là on, on va pas s'en sortir comme ça. Mais même si j'ai peu d'espoir sur les résultats de la fin de saison parce que malheureusement, je pense que les problèmes à Lyon sont trop profonds et qu'il y a peut-être besoin d'une vraie restructuration du club plutôt que des petits changements tous les ans qui amènent à un plein de changements mais on sait pas trop quoi euh, je pense que c'est possible de trouver des solutions et de remonter et, et d'aller gratter au moins une place sur le podium en fin de saison euh, même si je pense que la saison va être assez difficile de manière générale et, euh, et on va on va un peu galérer quoi. les gars on va se laisser là-dessus, ça fait déjà de une demi heure tourne, mais j'avais pas vu, je viens de voir ça <rire> On a, fait, on a fait un bon petit tour d'horizon de, de tout ça. Vous voyez, on, on voulait parler de, du match contre les, les Rangers, mais on en a même pas parlé. Si on fait un petit tour d'horizon, euh, petit tour de table, là, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ce euh, serait peut-être pas mal qu'il fasse tourner un petit peu, et bon, qu'il donne un crois. peu de temps de jeu à, à justement des, des gamins qui ont de la motivation. On n'a rien à perdre, on est à la bon, maison. C'est une, une équipe qui va jouer en plus, parce que eux oui, ils, ont, ils ont des trucs à jouer. Donc, euh, donc pour des petits jeunes, justement, ça peut être intéressant d'aller jouer un match comme ça et, et poser ouais. un peu nos, nos cadres, et puis leur rappeler un peu qu'ils ne sont pas... Euh, sont pas intouchables et qu'il y, y a des gens qui... Il <rire> y a des petits jeunes qui sont derrière ou même des moins jeunes mais qui ont moins de temps de jeu qui sont, qui seront là pour leur, y leur place si, si elle est laissée libre, donc, euh, donc ça serait pas mal et puis bon, on bah, va espérer une victoire forcément, si on peut si on bon, faire 18 points, ça serait ça serait vraiment top, ça serait une campagne européenne euh, très bien lancée, mais, euh, mais voilà pas d'obligation de résultat, pas de pression pour une fois donc euh, donc on va en profiter, ça va faire du bien vu les, vu la période et puis et puis on va espérer que que tout se passe bien et qu'il n'y a, y a pas de soucis, euh, pas de soucis majeurs c'est ça bon bah voilà les gars on va on va cesser là dessus merci à vous euh, merci à toi Kylian euh, ouais, comme d'hab hein, comme d'habitude hein. euh, comme d'habitude avec plaisir ça sera peut-être la semaine prochaine aussi puis de toute façon si c'est pas la semaine prochaine sera celle d'après et puis euh, et puis voilà et puis écoute Valou euh, merci à toi au plaisir de, de te réinviter ça sera peut-être pas tout de suite, parce que comme on te dit, on essaie de, de faire un max d'invités un peu... Non,
2: pas de soucis, je comprends. Un mais peu
1: différent, mais, euh, mais l'émission était super, on est super content de t'avoir eu, et puis, euh, et puis vraiment au plaisir de, de te réinviter mm -hmm. sur une prochaine émission, euh, sûrement en, deux, en deuxième partie de saison, ça sera avec grand plaisir, merci d'avoir répondu bien. à l'invitation, surtout vu le délai, on t'a un peu prévenu au dernier moment, donc, ouais. euh, donc merci à toi. Ouais. Merci à toi. Et puis une petite petite dédicace les gars là, Bon le podcast va sortir mercredi mais là on est on est mardi c'est l'anniversaire d'Eliott notre chroniqueur notre chroniqueur olympique qui est pas avec nous aujourd'hui ah, du coup bon là parce que il, bon qu il fait il fait la fête le petit là donc <rire> euh, donc voilà il, il sera peut-être avec nous la semaine prochaine et si vous voulez l'écouter il était dans le podcast de la semaine dernière et puis euh, et puis voilà donc nous on se laisse là dessus et puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, pour débriefer euh, du match euh, du match de Coupe d'Europe contre Glasgow faire un petit euh, un petit bilan de, de tout ce qui s'est passé en Coupe d'Europe et, euh, et des phases de poules parce que du coup on, on a fait un peu des analyses match par match mais on fera un bilan euh, des phases de poules de manière générale et puis euh, bah, on analysera le match du week-end euh, qui se déroulera euh, chez toi mon cher euh, mon cher Kylian si je ne m'abuse
0: euh, oui qui ça, se déroulera euh,
1: dans, dans ta ça. belle ville dans ta belle ville lilloise
0: <rire> tout à fait
1: <rire> donc euh, je sais pas si tu pris si as pris une place pour aller voir le match j'espère
0: euh, bah, malheureusement non j ai j ai pas pas, ah là quoi. là c'est voilà. terrible <rire>
1: C'est terrible. Après, l'horaire est un peu pourri aussi. Dimanche à 13h, franchement, c'est un peu dégueulasse comme horaire. Ouais, Mais bon, écoute, euh, écoute on va faire avec... Euh... Il va falloir en plus euh, surveiller le Grand Prix à côté là pour ceux qui suivent f 1 donc euh, on, va pas pouvoir, on va pas pouvoir tout faire hein, donc il, si il va il se, sent...
0: euh, se mettre comme la NASA
1: si sortent pas les doigts euh, ça va switch à la mi-temps je vous dis non, on rigole. <rire> mais voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de tout ça les gars euh, mercredi prochain normalement s'il y a pas de souci comme d'habitude et puis bah les gars on se laisse euh, on se laisse là-dessus euh, et puis euh, avec un petit discours de notre euh, notre directeur sportif comme d'habitude salut à tous
2: c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique